0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que hemos dado a llamar Código Elegante eh, Qué raro soy música, estoy sin música hoy eh, Y conmigo, como siempre, eh, el capitán de la comunidad de APX, Esteban Arce ¿Cómo estás, Esteban? Buenas, Esteban buenas, Arce. ¿qué tal? Jamás Acá... te digo Esteban,
1: me encantaría empezar a decirte Esteban Hay gente que no se acuerda, gente que trabaja conmigo que ¿Cómo era tu nombre? Me dijo
0: Sí, Esteban bueno, no es eh, nombre de tirano, de dictador, que es lo que sos en la comunidad, es más bien nombre de chabón copado, ¿no? Esteban te banca, Esteban te presta, no sé, un aglomento, Esteban casi que te presta plata, ¿entendés? Es un compañero de laburo que es copado, eh, el capi te da otro, otro nivel de autoridad y, eh,
1: bueno, de, tira, de tiranismo, no sé cómo se dice. Todo muy bien por acá Acá estoy transmitiendo yo Así que ya, ya tenemos problemas técnicos Pero bueno, vamos a arreglarlo Ah, ¿hay poste de problemas técnicos? No, a no, no me quedo con la cámara, ¿viste? Pero
0: bueno Ahí nos estoy viendo Y obviamente con nosotros eh, También acompañándonos La diseñadora estrella Y la única diseñadora <risa> La única persona que sabe poner los píxeles Donde corresponde Flor eh, luz Duarte, casi me olvido de Luz
2: <risa> No, por favor Le,
0: El Luz es nada.
2: marca registrada No puedes olvidarte de Luz, es como sacarme parte de la identidad Para eh... mí deberías
0: cambiarte el nombre eh, de Florencia Luz a... Porque eso Florencia, ¿no? Sí Ah, porque capaz que te querían poner Flor nomás y...
2: No, Entonces, no, soy Florencia <risa> flor,
0: flor Luz, Flor-medio-Luz un solo nombre.
2: Es que así me dijeron toda la vida, en la escuela, ah, o sea, desde, desde la escuela. Porque siempre había otra Florencia, pues Florencia es el nombre más común de los noventas, básicamente.
0: Claro, eh, sí, está igual. Eh, bueno. Florencia y, eh, bueno, podríamos.
2: Camila. ¿Camila? ¿Está
0: chequeado <risa> eso, que es el nombre más usado en
2: ¿Sí? los noventas? Sí, sí, Para sí. mí,
0: Florencia y Julieta. Julieta también fue muy, fue muy noventoso. Y Ay. Victoria, no sé si fue un poco después, pero Vicky, hay 100 millones.
1: Sí, pero fue un poco después, creo que fue más, más 2000. O sea que Victoria es Victoria y María Victoria, entonces eso cambió un poco. Ah, pero el
0: 90, sí, Florencia creo que es el más, 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 más. más. Habría que buscar ¿eh? Y Matías, ¿no? Sí. De Chabón, sí. Matías. Mal. O, o, o Nico. Nico.
2: Nico, tal cual.
0: Nico sí, tal cual. Eh, bueno, muy interesante lo que venimos hablando de los nombres de los noventas. Para
1: nuestro,
0: nuestro público esto, que está... Sí, va a ser sobre esto el capítulo de hoy. Nombres está. de los
1: noventas. Yo tengo la data, no sé si te interesa. Ah, apuesta. Eh, bueno, por favor. Eh, para esto, 80-90, de 90-2000. Las tendencias fueron Juan Matías Lucas, Nicolás Franco, Brian, Brian, Federico Facundo Agustín y Jonathan. Esos son nombres. Jonathan, ahí
0: arriba, no lo tenía, ¿eh? Y... Es verdad. Lucas, no, me había olvidado de Lucas. Lucas es re noventa.
2: Sí, está igual.
0: Bueno, y tenés las estadísticas de mujer, por favor, porque necesitamos saber ahora. Sí. Bueno. <risa> nombres femeninos. Nena.
1: A ver si año... Ya un poco que año fue
0: eso, ¿no? De los nombres femeninos masculinos. Como que van a aparecer claro. los nombres nuevos. Tipo los que usan los famosos y ya no tienen mucho género. Tipo. No sé, el, 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 la hija de, de Elon Musk. XR, no sé qué. Ya está, eso no tiene género. Eso se lo podés poner para si, a, puedes poner a cualquiera. Porque... Pero si ahora le pones arco iris eh, a una hija o un hijo, es lo mismo. digamos Ya está, te fui, ya te pasaste. Ya arco ya. Ponéselo a quien quieras. Bueno, tenemos no. los nombres, entonces, ¿no hay...? Eh,
2: está difícil la estadística. <risa> Estamos buscando en todas las de datos. No estadísticas
1: <risa> tan específicas. Y estoy viendo que, por ejemplo, un hombre que está muy de moda por un meme, Juan Carlos, ah, fue eh, durante 38 años el más popular. ¡Mirá! Wow. Bueno, está sí, bueno. María, María Belén también fue como 12 años super popular. Hoy está Isabela como primero y Benjamín wow mira
0: no, está bien poco es un, yo no sabía no, no, tenía, no, no tenía el dato de que era un nombre muy habitual hoy en día pero bueno eh, vinimos acá a hablar de otra cosa que no son nombres de los noventas ni de los 2000 vinimos a hablar de eh, un tema que bueno eh, es, es un tema que ya hablamos, vamos a hablar hoy y vamos a seguir hablando. Porque es como la gran pregunta, ¿no? Eh, estar, estaría bueno, bueno, ahora que empezamos a charlar de esto, de, de cómo prepararse para buscar eh, nuestros primeros trabajos o enfrentar las primeras entrevistas. Eh, nada, estaría bueno empezar a, a ver distintas etapas, ¿no? A pensarlo como distintas etapas, porque si no, me parece como mucho. Eh, si te estás preguntando, si estás aprendiendo a programar, o estás por empezar, eh, bueno, digamos... ¿Cuánto me falta desde ahora que empiezo a, a, el primer curso, el primer video, hasta conseguir mi primer trabajo? Me parece como mucho pensar eso desde el primer día y tenerlo en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Como mucha presión, o sea, estar pensando en eso. Así que, nada. Eh, si bien la temática es esta, eh, me parece interesante que las personas que estén en esta situación, que no, no lo vean como una etapa sola, ¿no? Porque es un montón. Desde que empezás hasta que conseguís tu primer laburo, hay bastantes como subetapas internas. Eh, y hablando un poco de esas subetapas Te quiero preguntar a ustedes eh, Empezando por vos, Capi ¿Qué, qué opinan de, de estas? ¿Cómo, ¿Cómo definirías vos en tu cabeza Si tenés que inventar ahora las etapas Desde que empezás Y decís, voy a aprender esto Hasta que conseguís tu primer laburo ¿Sentís que es una sola etapa larga? ¿O hay distintos momentos? ¿Cómo, cómo
1: lo viste vos? Eh, creo que como lo veía al principio No era tan así Era como, bueno Aprendo, 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 aprendo hasta que estoy listo y ahí salgo hasta que consigo trabajo. Y yo creo okay. que es algo okay. que que se vuelve, ¿no? Porque empezás con las primeras entrevistas y, y, y ahí te vas dando cuenta en qué está flojo, qué tenés que mejorar o, o cosas así. Entonces, como que tenés que volver para atrás. Ah, mira me faltó una base o me faltó algo. Entonces, volvés para atrás y es como una etapa nueva. Es como que la experiencia misma... Eh, te va generando nuevas etapas, nuevos conocimientos, nuevos momentos donde, nada, es todo acumulativo y, y nada, cada momento tiene su, su, su cosa especial. Después que haces la primera entrevista, el, el, el tiempo de que esperás las respuestas, si es bueno o mala, si recibí respuesta, la mayoría de veces no recibí respuesta Y cuando arrancaste, ponerle eh, empezaste a, a leer o,
0: o hablar con Pablo lo que sea, que ya hablamos de Pablo y le mandamos un saludo. ¿Ya sabías que te iba a gustar Y que ibas a conseguir laburo de eso? ¿O fue como más una prueba Y en un momento te diste cuenta que sí?
1: Yo en mi cabeza tenía que me iba a gustar Ok ¿Por qué sabías que te iba a gustar? Porque te sentías como... Porque a Pablo lo llené de preguntas Me mostraba, me contaba Ella sabía cómo era el ambiente Un poco lo
0: idealizaste también
1: Claro, totalmente Totalmente Sí, ¿Y en algún momento diste no cuenta
0: que era aposta era
1: que iba a pasar? Eh, creo que en todo momento. Bien, lo encaraste como un proyecto, esto va a ser sí. o ser. Digamos, me va a gustar y
0: lo voy a sacar adelante. Sí. Bien, es una buena Después idea. Después cuando
1: entré lo confirmé, digamos, fue, sí, esto claro. es todo lo, que, lo que es para mí. Pero bien. en todo momento yo dije, bueno, por acá voy voy a meter a esto hasta que empiece a trabajar. Yo sabía que ese momento era incierto si en seis meses o un año iba a entrar a trabajar o no, pero sabía que iba a llegar de una manera u otra. Y, y bueno, después, como te digo, se confirmó y claro felicidad. Porque recién
0: justo hablábamos con Flor de esto de que había, había, había un par de preguntas en Instagram y que, bueno, había algunas referidas a, no sé, empezar a laburar en tal lugar y no me gustó tanto, ¿no? Como idealizar las cosas o idealizar el rubro también a veces te puede llevar como sorpresas, o sea, te, te lleva a que te lleves estas sorpresas, ¿no? Eh, a veces positivas, como para el Capi, que fue, fue confirmación y a veces no tan positivas. Eh, vos, Flor, en el caso del diseño o mismo la programación que ahora estás como empezando y bastante avanzada en algunas cosas, eh, eh, como que la, las dos cosas, vos las arrancaste porque ya te gustaban de antes, sabías que te iban a gustar, hubo algo del diseño que te decepcionó y bueno, y te arrancaste con todo y te tiró abajo. ¿O fue todo un camino más así todo feliz?
2: No, obvio que no, no fue un camino 100% feliz. O sea, como, siempre hay, eh, hay desilusiones, pero porque uno también idealiza las cosas, ¿no? Si vos ya estás sí. es, como con muchas expectativas y le estás poniendo muchas fichas a algo y creo que pasa mucho con la profesión y sobre todo con las carreras o con cuando uno está haciendo una movida así muy fuerte en, en el tema laboral, que por ahí le estás metiendo muchísimas fichas a eso y cualquier como pequeño palo en la rueda puede ser muy desilusionante, sobre todo al inicio. Eh, Obvio que sí, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, yo trabajaba de dentro del área de diseño para otro rubro y ese rubro en particular a mí un poco me desilusionó porque las cosas que yo pensaba que iba a poder hacer o la perspectiva que yo tenía de mi laburo, después no lo pude concretar, o sea, era como, bueno... Quería trabajar desarrollando productos y productos cada vez más complejos y no encontraba muchos lugares donde hacer ese tipo de desarrollos. Entonces fue como, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Me voy a quedar en esto o voy a empezar a buscar áreas que estén un poco más eh, fértiles como para encontrar mejores opciones? Y ahí fue cuando empecé a, a virar un poco hacia el área de tecnología, ¿no? Porque me ofrecía cosas que mi área anterior no me podía ofrecer. Eh, entonces siempre es como, hay, hay de todo, o sea, tenés que ir probando y también pasa mucho que de pronto... Creo que ya lo conté, pero cuando yo empecé a trabajar de diseñadora, la, mi primer trabajo, yo entré como junior de diseño industrial, era como una especie de trainee, muy, muy trainee. Eh, y bueno, mi idea era, iba a desarrollar productos, o sea, iba a ayudar a desarrollar una línea de productos físicos, eh, que eran de elementos de decoración y esas cosas. Ah, a
0: ¿qué bueno, tipo de, eran más robots asesinos o, bueno, no.
2: No, no, no. Eran elementos de decoración que tenían como toda una carga de diseño bastante grande. Era una empresa que se dedicaba mucho a hacer cosas para la casa y demás. Eh, y bueno, cuando empecé a trabajar ahí yo pensé que mi rol iba a ser ese. Y cuando, a medida que me fui dando cuenta, terminé siendo como la persona encargada de, de diseño gráfico, si se quiere. o lo que en ese momento era diseño gráfico y un poco de comunicación y redes. Y terminé haciendo algo que nada que ver con lo que inicialmente iba a ser y eso porque me fui sintiendo más cómoda en otro rubro o en otra en otro siquiera rubro en otra como en otro rol dentro del equipo y terminé ahí como en un nexo medio extraño entre el área de producto en sí misma y el área de comunicación y bueno nada faltaba ese ese integrante del equipo y lo cubrí yo y me terminó gustando mucho más y después tuve dudas existenciales sobre si industrial y gráfico y bueno y nada y la vida o sea que total. siempre hay como cambios
0: total Sí, esto es importante entender también para no mezclar dos conceptos que se parecen y no son lo mismo, que es eh, objetivos y uh -huh. eh, estas ide idealizaciones que hacemos de cosas, ¿no? del rubro, del trabajo. Uh -huh. Una cosa es que apuntes y digas, bueno, voy para allá y le pongo todo el empeño y en el camino voy corrigiendo y haciendo lo que tengo uh -huh. que hacer. Y de última, si no te sale o no se puede, bueno, fue. Y uh
2: -huh. otra cosa
0: es idealizarlo y esto me tiene que hacer feliz y esto me tiene que gustar porque después, uh -huh. eh, nada, a lo arrastras un montón de tiempo y la verdad que no sirve y no sirve también porque porque ese gasto de energía y de tiempo se puede invertir mucho mejor, o sea, eh, y eso quiero hablar también ahora de, de estos primeros trabajos que a veces siempre hay como una idea de que tienen que ser malos, ¿no? Como que como es mi primer trabajo, yo agrade, agradezco mucho que me den la oportunidad y eso está bueno ser una persona agradecida uh -huh. pero tampoco es para laburar en un lugar de mierda o ganar dos pesos sabiendo que eh, la industria da para mucho más entonces, como que también eh, esa, esa inversión de tiempo y energía en un lugar que no te gusta, que no te, no te estás aprendiendo y la verdad que no te está haciendo redituable, está bien que al comienzo no te importa porque querés laburar, pero digo, hay que sentarse cada tanto, así como decimos, para estudiar o para eh, compartir en comunidad y para hacer un montón de cosas que no parecen importantes, pero sí son, para pensar en esto, ¿no? Como me está dando, la, me cierra la cuenta de, entre lo que... Yo doy y lo que me dan y esa cuenta, bueno, te tiene que dar siempre porque si no te vas a, te, te la vas a pasar mal. Entonces, eh, yendo un poco más a la etapa previa, ¿no? No tan quizás a la etapa de decidir, sí, vamos por acá, esto me gusta o no me gusta, lo que sea. Digamos, hay una etapa previa a, a que ya te preparaste, ya entendés las técnicas, como más o menos cómo es la, la cuestión en el laburo, o sea, cómo se podría llegar a laburar. Y por eso te preguntaba, Capi... Sobre en qué momento te diste cuenta, pero vos lo supiste desde el comienzo. Hay una etapa ahí como, bueno, ya podría empezar a, a tocar algunas puertas a ver qué pasa, ¿no? Porque ya me siento como que me van a rechazar, pero, pero quiero ir a ver qué onda. Entonces, eh, hay varios, varios ítems acá que, eh, que quiero tocar, eh, que justamente son los que venimos hablando con, con, antes de, de empezar el podcast, para ver... ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, el portfolio? Vos, Capi, cuando empezaste a, a, a pensar ya en ir a entrevistas, vos tenías un portfolio, lo estabas preparando, dijiste, me tengo que hacer uno sí o sí, ¿qué idea tenías del portfolio y su relevancia?
1: En ese momento, como, como no estaba tan interiorizado en lo que es el mercado y, y no estaba tan adentro, eh, realmente no le di tanta importancia al portfolio. Eh, Incluso cuando empecé no lo tenía hecho. O sea, estaba haciendo ciertas cosas y, y, y tenía algunas, algunos proyectitos muy pequeños en, en el repositorio de GitHub. Eh, la realidad es que no, que no, no lo había preparado. Me, me basé más en el currículum, en el CV, como en cualquier otro lado. Entonces, por ahí quizás, eh, no sé si llamarlo falla, pero sería como una cuestión de de, de enfocarse más en el portfolio como, como un consejo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, creo que, que en ese momento salí. No, realmente no me acuerdo con exactitud que, cómo fue, qué que estaba pensando en ese momento, pero fue bueno. Nada, necesito ver cómo son las entrevistas, necesito... ¿Y te acordás de eh, la, eh, la primera entrevista? sabes que no mucho... Pasa que las primeras Hola. siempre son con recursos humanos Entonces quizás claro. no terminan de no, ah, no vas a la parte claro. técnica o algo eh, Termina siendo o
0: alguna filtro. de esas primeras que dijiste Uy, uy, este, 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 es como Estás en la bicicleta y estás sin
1: roditas Estás como, Estoy teniendo la entrevista? Claro, bueno eh, Incluso fue porque también era muy diferente Fue en, en un programa de Unigo, Ah, ah, mirá era, la, la, nada, era como un filtro de un montón de personas Que tenía un montón de etapas eh, Tenías prueba de inglés, tenía después un trabajo grupal con otros chicos y chicas, eh, aplicando metodologías random. Después había un ejercicio, creo. Entonces pasé como tres o cuatro etapas de seis, y, y eso fue como: uy, qué loco, mirá estas esta metodologías que no conocía o estas formas de contactar a gente que no conocía. Y, y donde tenías videitos que te explicaban o, o personas que habían entrado hace poco que te decían, bueno, entramos acá y está todo recopado me pagan por decir esto y entonces fue como súper diferente y, y era súper motivacional por ese lado eh, pero como siempre dije yo tuve bastante suerte y no tuve tantas entrevistas claro. <ríe> eh, bueno, a un era... montón de gente igual le pasa que no tiene sí. tantas entrevistas
0: pero bueno, tiene otra preparación, tiene, además de preparación técnica, tiene otro, otro, otro background que, que le ayuda a que eso suceda, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, eh, totalmente.
0: Ahí te, a vos, eh, Flor, te quería preguntar antes que se me olvide, porque en diseño uh -huh. siento que el portfolio es como tipo top 3, ¿no? De las cosas importantes. O sea, para ir a una entrevista. Como el portfolio es, es muy, muy importante.
2: Es muy importante, o sea, yo creo que la única entrevista a la que fui sin portfolio fue a la de Apex, literal, todas las demás entrevistas a <risa> las que fui, no. la entrevista de Apex que fue flash, o sea, voy a contar esto un segundo, pero el mismo día me hicieron la entrevista y el mismo día me contrataron, o sea, excelente, sí, excelente bueno, servicio.
0: Bueno. <risa> eh, Igual yo había visto cosas tuyas que habías hecho.
2: Sí, supongo, ah, sí, sí. <risa> sí, sí. Eh, estaba justo haciendo lo de Coderbox y metiéndome muchas, claro. muchas, muchas ganas. Y había hecho un par de cositas así eh, también para ustedes. Y, ahí, y, ahora, y así no fue metiéndome eso. de a poquito en el mundo APX. Pero de verdad es que todas las demás entrevistas a las que fui, que como dice el Cap, yo creo que también tuve bastante suerte y no tuve muchos procesos de entrevistas, eh, a todos fui con portfolio. O sea, se estila mucho. El, es que de verdad es como un elemento, casi que te diría que no importa tanto el CV para un diseñador. Pero sí, dame un buen portfolio. O sea, mostrame qué es lo que puedes hacer, porque es muy difícil. Es como, ¿cómo testeas? Eh, ¿Cómo evalúas que esa persona sabe realmente hacer algo o sabe realmente llevar adelante procesos o se va a poder integrar bien? Es muy complicado, es muy complicado porque son habilidades blandas en muchos casos. Eh, y, por ejemplo, no te pueden dar tampoco test como en el caso de claro. los programadores que te pueden mandar a hacer un ejercicio, te pueden tomar una prueba de codeo en vivo o alguna cosa de esas. No, no existe. Entonces vos tenés que realmente demostrar de la mejor manera que vos est estás apto para trabajar y tenés las habilidades. Después, sí, obviamente, y... que a medida... Sí, sí. sí.
0: No, ¿los portfolios varían entre entrevistas? ¿Lo vas cambiando o algo así? ¿O siempre
2: Depende, en realidad vos puedes tener un, un portfolio en alguna página tipo Behance o Dribble o sí. alguna de esas donde vas compartiendo tu, tus proyectos. Pero si vos vas a apuntar a un eh, puesto específico, por ejemplo, digamos, no sé, UX Research, bueno, orientás todo tu portfolio o por lo menos los ah, casos okay. de estudio que vas a mostrar a eso, ¿no? Porque lo que, en realidad el portfolio sirve para mostrar eso: que tenés las habilidades, que sabés hacerlo, que sabés las metodologías. Entonces, te conviene jugarlo a tu favor y decir, bueno, yo voy a mostrar lo que me convenga para este puesto y no para otro. Eh, claro. Si haces un portfolio de UI, te vas a mostrar otras cosas. Capaz no te interesa tanto el por el, la parte de research de un proyecto. Eso depende del puesto al que estés eh, yendo. Y sí, eh, lo podés modificar. Lo podés modificar o decir, bueno, estos son los casos de estudio que yo quiero analizar para este puesto o que yo quiero mandar para este puesto. Depende. Depende. Eh, hay de todo. Igual lo mejor es tratar de tener como un perfil específico, sobre todo cuando vas a la claro. entrevista, como no, no diversificarse tanto que de pronto un día estás diseñando logos y al otro día estás diseñando productos y al otro día estás diseñando cosas digitales. Es como, bueno, eso ya es un poco de ahí demasiado, demasiado de dónde agarrar.
0: Y en tus primeras eh, entrevistas tu portfolio era con cosas de la Facu, ¿no?
2: Mis primeras entrevistas, mis portfolios eran con cosas de la facultad y con algunos proyectos personales. Tipo, yo siempre fui muy de, no sé, alguien necesitaba algo y yo decía, tipo, Ay, yo te lo hago. Y era como que agarraba y, y, y ganaba experiencia de esa forma. Eh, siempre como, muy proactiva haciendo de todo. Eh, pero sí, muchas cosas de la facultad que igual se nota. Yo después me, me tocó en, en algunos casos eh, contratar personas, o sea, o evaluar perfiles para que se contraten personas. Eh, y cuando ves los proyectos de las facultades Como que te das cuenta que son diferentes eh, claro. son, son, no sé, como que tienen lógicas Que por ahí para el mercado no son las mejores O cosas de ese estilo eh, Pero sí, es un poco de todo, mezcla
0: Y, y cuando pensás tu portfolio eh, Digamos, lo diseñás también a nivel Que tenga un poco de esto y un poco de aquello Y todo eso, porque creo que en el mundo técnico no se piensa mucho en eso, o sea, como que sí queremos mostrar mucho que sabemos hacer de todo y súper bien, pero no sé si hay un diseño de, eh, no, voy a pensar mi portfolio o mi cuenta de GitHub para que todo el mundo piense que soy súper capo en React, como que no sé si hay ese diseño, en, dise en diseño gráfico o en diseño general es más así, ¿no?
2: Sí, es que, bueno, si primero se espera, es otra otra la vara, ¿no? O sea, no, no podés caer con un portfolio que está sin diseñar o un portfolio como muy estándar, tenés que hacer algo, se espera que hagas algo que esté bien pensado por ahí. Eh, y después hay mucha gente que lo que hace es generar como su propia marca personal, o sea, de, de tener un estilo o tener como una especie de branding personal que usa para todas las cosas en donde se comunican redes o cómo se en redes, pero esto tiene que ver de nuevo con las habilidades del, propias del diseñador, es como si yo te dijera que bueno, me voy a presentar un trabajo pero uso una plantilla que alguien más usó y es medio raro para un diseñador porque claro. bueno vos podés generar eso desde por tu cuenta, digamos, con tu estilo. Eh, claro. Así que sí, se trabaja mucho sobre esas cosas eh, y se piensa mucho también cómo, cómo se va a mostrar lo que quieres mostrar. Por ejemplo, los casos de estudio de UX o de UI, eh, muchos diseñadores o sea, muestran como el terminado y a veces lo importante no es mostrar tanto cómo quedó, sino cómo llegaste hasta ese resultado, ¿no? Qué fue lo que pensaste, cómo evaluaste, cómo encaraste ese proyecto. Porque en definitiva la persona que te contrata trata de entender cómo pensás. Cómo vas a trabajar ante un, pro, un proyecto determinado o ante un problema que tienes que resolver. Entonces, si vos podés demostrar eso en un portfolio, te ayuda un montón. Eh, porque le das como eh, elementos a la otra persona para entender tu lógica de pensamiento. Porque el resultado final podría hacerse de cualquier manera. Pero el proceso sí es, un, es algo mucho más personal. Eh, entonces, hay mucho de pensar cómo se va a mostrar cada caso, cada cosa que se pone en el portfolio, que esté todo lo más. Impecable posible, pero eso de nuevo Son como rayas de los diseñadores ¿no?
0: Tal cual, tal cual No, te preguntaba más que nada porque en el mundo Ahora que lo pienso un poco más, en el mundo técnico sí se estila un poco nombrar Autotitularse o autopercibirse eh, eh, Desarrollador o desarrolladora Frontend o backend o Python uh -huh. O senior o, o junior Como que cada, cada quien Decide su título y se lo pone ¿no? Como que no, no Tampoco hay un eh, no sé si hay categorías tan rígidas en el mercado todavía. Y entonces ese campo en LinkedIn donde dice, bueno, ¿cuál es tu título? Está medio libre. Eso me lleva a preguntarte a vos, Capi, ¿qué título te pondrías hoy? ¿Qué, para a para otra pregunta, ahora más, más yendo a otras etapas. Pero ahora antes de eso quiero saber, ¿qué te pondrías hoy en LinkedIn sí. con respecto a tu posición y, y seniority?
1: Yo creo que es una mezcla de un par de cosas. Eh, es un poquitito lo, lo que te sentís capacitado y el título que te pones, lo que sos ahora, lo que estás buscando. Claro. Porque claro, claro. si vos, suponete que ahora me dedico al frontend, pero quiero ir un poquito para el full stack. Bueno, listo. Yo pongo desarrollador full stack en mi, en mi subtítulo, digamos, o el título de, de, de mi puesto. Total, después, en la, en la real experiencia donde pones donde estuviste trabajando, hay figura que hiciste y que no. Claro,
0: es un poco lo que yo decía Flor del recorte, el... ¿no? El, el elegir bien cómo mostrar y qué trabajo mostrar para que te vean de esa forma.
1: Exacto. Eh, entonces yo creo que es un, es un poquito de ambos. Eh, y así como, como, como también como te preparas, ¿no? Eh, es, es qué es lo que estás buscando. Eh, y eso también va a depender si aceptes una oferta o no. Porque suponiendo, todo bien te contratan de tal lugar y que esto que lo otro y después resulta que no es seleccionan a vos porque cada vez es perfecto, pero no es lo que vos estás buscando. Quizás claro. también hacer tanto igual porque es tu primera experiencia y estamos hablando exactamente de eso. Pero, pero a veces uno se puede dar el lujo de elegir entre, entre varias ofertas o justo te tocan dos ofertas en la misma semana que te, te hacen la oferta. Eh, y bueno, y ahí elegís por lo que te parece más copado, lo que te parece que más te va a servir, lo que vos proyectás. A vos mismo como, como futuro de que lo, lo que querés aprender y, y demás. Entonces ahí creo que va un poquitito de lo que sabés, lo que querés aprender, o a qué querés dedicar, o a, al camino que querés hacer, y ahí lo plasmas en, la, en las palabras. y con respecto Qué loco al, esto,
0: el... esto que mencionabas de, de que elegir es un problema también, ¿no?
1: Sí, aparte, si elegís mal, te querés pegar claro, un tiro.
0: Por eso. ¿Qué ibas a decir, perdón?
1: No, que también la parte de seniority. Uno puede llegar a poner seniority. Eh, es difícil poner seniority, obviamente, cuando, cuando es tu primera entrevista tu primer trabajo. Porque eso es trainee, junior, es una línea... Sí, yo recomiendo no usar trainee, ¿eh? ¿Ah? Como sí. autotitularse de trainee. Porque
0: te tira muy abajo y además es una categoría que no, no es de mercado. Es más bien, si estás en un programa de trainees entrenando dentro de... Pero es, es, es relativa a un contexto de entrenamiento, ¿no? Es que vos sos trainee junior es otra cosa. Junior quiere decir soy principiante. Pero trainee es otra cosa. No, no, no sé si es. No lo recomiendo usar.
1: Sí, yo creo que pasan por un poquito de, de, de responsabilidades y qué es lo que esperan de vos. Entonces, eh, yo no pondría seniority. Cual, yo creo que, que la experiencia habla por uno. Los, los años de experiencia Y en dónde trabajó Y, y qué tipo de tareas hizo eh, Aparte no creo que los Porque ese es un, un, un campo de búsqueda, digamos los, los recruiters van ahí Y buscan Y no van a buscar Desarrollador Full Stack Junior No creo Capaz que lo hacen, no, no sé Pero yo creo que van Desarrollador Full Stack Y van viendo ahí la experiencia un poco No sé Habría que, que charlarlo con gente de recursos humanos Con varios A ver cada uno cómo se, cómo se maneja de hecho, sí, eh, una,
0: una, un, un dato que te puedo dar más concreto es que eh, de, de, señor, de ponerle semi-senior en entre mil comillas y en el mercado para arriba, en tecnología casi no se busca eh, con el buscador de LinkedIn, ¿eh? Eh, La mitad de las personas que se contratan son referidas. Mm. Porque Mira. Es, un, es un riesgo muy alto eh, simplemente contratar a alguien que encontraste en Internet por más reputación que tenga si no te lo recomienda a alguien, porque hay mucho en el mercado de dev, que te cae alguien con un LinkedIn zarpado y el segundo día te das cuenta que no. Que es lo, lo mejor que tiene el LinkedIn. O lo único que tiene ese LinkedIn. O lo único, sí. Las reputaciones son, son un tema. Hoy en día creo que cada vez más eh, tienen peso la, la reputación en el mundo de tecnología porque siempre... Por más que crezca el mercado, terminamos siendo Pocos y pocas, como que siempre te encontrás Con la misma gente, siempre te eh, Conoces a fulana que labura en tal Y todos laburamos en el mismo lugar, como que Siempre te cruzas a la misma gente, o si vas A los eventos, siempre te vas a, vas a ver más o menos Las mismas caras, como que sigue siendo Un mundo chico, por más que, que crezca Comparado con, calculo yo Con el resto, ¿no? Por eso sigue siendo chico
1: Sí, sí, yo la verdad que no tengo Tanta experiencia y tanto coso, pero, pero Sé que es así, o sea te das cuenta que es así. En, en, por lo menos en las diferentes comunidades o diferentes canales de, qué sé yo, Meetup.js y todas esas cosas de las Meetups, eh, ahí sí veía gente repetida. Sí, sí, sí. Sobre todo en esos,
0: en esos submundos técnicos que son sumamente interesantes. Eh, Flor recién mencionaba que en el, mundo del, en el mundo del diseño no te pueden tomar una prueba técnica. O sí, pero, digamos, no se estila, digamos, que en una entrevista digan, bueno, abriendo una compucodiate, algo. En el mundo técnico eso pasa y, cada, y pasa cada vez más porque, como mencionaba Flor, queremos las personas que entrevistamos saber cómo pensás. O sea, no queremos... Eh, o sea, todo lo que estamos leyendo de vos, las empresas donde laburaste, lo que nos estás contando en ese momento y todo, es más bien esta persona piensa eh, como, digamos, como nosotros, piensa, eh, está en el momento profesional que nos sirve también, porque a veces hay una persona que está súper avanzada y súper con ganas de romperla en algo y capaz que eh, el proyecto o la empresa no, no necesita a esa persona. Es como, sabe un montón, pero es de algo que necesitamos, vamos a, se va a aburrir y la empresa la va a pasar mal porque le tiene que pagar un montón de plata, es como que, tuvo una fiaca eso. Entonces, eh, cuando empezaste a ir a las primeras entrevistas, Capi, vos a nivel ejercicio y coding, ¿estabas preparado? ¿Sentías que podías abrir una compu y codiar, ¿O tenías mucho miedo que te, que te lo pida? Paso.
2: <risa>
0: Cero. O sea, eh, si me no. decían, abriste la compu y hacete, una, hacete algo. como. Bueno, nosotros hicimos una entrevista juntos. Me viste entrevistar. Sí.
1: Eh, sí, 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 pero bueno, era, era una entrevista de, de, de más experiencia. Eh, ah. No, yo, yo le he contado, mi, mi primera entrevista técnica fue pésima. Eh, tampoco porque ente no entendía, ¿viste? Eh, porque hoy en día yo sé que, que podés googlear, que podés ver cómo lo podés hacer, buscar los métodos. Yo ahí entendía que era, obviamente por un mal prejuicio de, de, de que vengo de otro lado y no entendía el, el sistema, eh, que todo tenía que saberlo de memoria y que todo era, nada, no puedo googlearlo. Y sé voy a googlear este ejercicio. Y era una pavada. Yo tranquilamente no me acordaba uno o dos métodos y dije, uy, bueno, no sé hacerlo. <risa> eh, hice lo, los ejercicios que sí pude y algunos teóricos que había que también los hice de memoria, ni siquiera googleé eso. Eh, como diciendo, nada, es así, es lo, que, es lo que sé y ya está. Tampoco quería tirar fruta. Eh, entonces, al Quizás al no entender esas cosas fue que me fue tan mal. Yo creo que si, si hoy tuviera que hacer, con los conocimientos del mercado, no técnicos, lo tuviera que hacer de nuevo, hubiera sido otra cosa. Eh, pero pero sí, sé que fue pésima. Me lo dijeron incluso. Así que... <risa> ¿Pero te vas a pero, <risa> me dijo, me dijo tipo dos, dos meses después de que entré tra a trabajar, me dijo hablamos del tema, no sé cómo salió la conversación, y me dijo, tu entrevista técnica fue pésima, ah. eh, pero realmente nos no sorprendiste. Eh, yo entré con otro pibe y, al, y dijeron, la verdad que te poníamos más fichas al otro chico que entró con vos, y a las dos semanas el pibe se fue. O sea, mira <risa> Así.
0: Y vos, Flor, eh, yendo a entrevistas o entrevistando gente o perfiles y todo eso, uh -huh. eh, ¿en algún momento tuviste que, que hacer vos no sé si un ejercicio técnico, pero algo similar a eso no existe en el mundo del diseño.
2: Mm, no sé. En realidad a mí no me tocó nunca. No me tocó nunca hacer algo técnico en vivo. Eh, lo que sí eh, me tocó, que en realidad lo hice yo, fue como... Eh, para entrevistar un perfil de, de junior, de diseño, de diseño industrial en realidad, preguntaba como cosas técnicas de procesos de materiales. O sea, qué sabían de ciertos procesos, o sea, que me cuenten un poco más como en profundidad de, eh, bueno, eh, como qué herramientas utilizaban y cómo las utilizaban, o si sabían, no sé, de procesos de, de plegado de chapas y más o menos cómo era y qué requisitos tenían. O Entonces, sea, hacía como preguntas de ese estilo. Eh, claro. A mí en particular no. Lo más raro que me pasó en una entrevista, que esto sí fue muy extraño, pero nada que ver con diseño, no sé. Una vez fui a una entrevista para un estudio de diseño y me hicieron hacer como un test casi como de pensamiento lógico matemático o sea una cosa no. medio extraña nada que ver o sea yo yo fui totalmente o sea fui con mi portfolio como siempre con mi con mi CV impreso en mi hoja súper claro. linda porque ¿Te hicieron, como, la te de, el... ¿Te hicieron
0: la prueba de hicieron la prueba de hay un tigre un pollo un barco y no sé qué Cruz, esas cosas así de lógica
2: eran unas cosas de lógica, o sea, como de matemática, literal de matemática. O sea, como bueno, te doy esta secuencia, ¿cuál sería lo lógico? Que, O sea, ¿cuál sería el paso lógico que sigue? O cosas de ese estilo. Esa vuelta fue muy extraña, posta que... Y nunca me, nunca me avisaron cómo me había ido con eso, sospecho que muy mal. Eh, y eso claro como esas sí. cosas, pero sospecho que me fue mal porque jamás me volvieron a llamar. Eh, lo más triste de esa entrevista fue que, posta, me, al final me dijeron, nos encantó todo, pero no tenés suficiente experiencia. Y fue como, me comí todo el proceso de la entrevista, hacer el testeo, no. todo. Y me dijeron, no, bueno, pero buscábamos a alguien con experiencia. Y fue como, no, ¿por
0: qué? Claro, ¿para qué no haces esto? Sí, tal cual.
2: Pero fue la única vez. Después no me hicieron hacer nunca ningún test ni ninguna cosa rara. Siempre fue de portfolio hablar de esos casos y, bueno, mucho de si te ven capaz también de... ¿Cómo te vendés, no? ¿Cómo te vendés en la entrevista? Que ahí de nuevo vuelven a jugar las habilidades blandas. Porque vos tenés que demostrarte como capaz de resolver o así como, sé, como demostrar interés y actitud sobre las cosas, ¿no? Eh, y después, no sé, no, no mucho más Total. que eso.
0: Yo creo que en tecnología también pasa... No ves a menudo gente que se mande solo con actitud, pero uh -huh. yo creo que puedes tra tranquilamente avanzar muchas etapas e inclusive llegar a conseguir un trabajo solo con parla, solo contando de cierta forma las cosas. Eh, sin, hacer, sin tirar una línea de código para comprobar nada. Eh, uh -huh. Yo creo que se puede, eh, totalmente. No digo que lo he hecho, pero yo sé que se puede. <risa> eh, uh -huh. Es difícil el tema de las entrevistas técnicas, tanto en diseño, en. Tecnología en todos lados, porque si bien en, cuando codiamos y en programación las cosas son un poco más eh, concretas, ¿no? Es como vos sabés o no sabés usar esta herramienta, o conocés o no conoces esta técnica. Uh -huh. Creo que cada vez eh, se van debilitando eh, estas, este tipo de artefactos para tomar entrevistas, por ejemplo, las entrevistas técnicas. Porque en realidad, atrás de una entrevista técnica de tipo Codiame o Codiemos en eh, conjunto en vivo, eh, se esconde la misma pregunta, quiero saber cómo pensás, cómo, qué haces ante un problema. Entonces me parece que debe haber formas más eficientes y seguramente la gente que se dedica a esto está encontrando estas formas para que justamente la gente no pierda tiempo y las personas que entrevistamos eh, lleguemos a estas conclusiones un poco más rápido, ¿no? sin tener que eh, estar improvisando todo el tiempo con preguntas y con pruebas a, para entender que, eh, quién está del otro lado, porque la realidad es que también en tecnología y en empresas gigantes y superseries series todo, muchos de los procesos de, de selección son medio falopa. O sea, a veces hay mucha estructura y está, hay mucho escrito, pero después, al final, en el momento que te sentas en la mesa y está la persona que te entrevista, suele se suele improvisar mucho. Y se suele eh, también ponderar muchas veces, eh, me cae bien esta persona por cómo dijo algo. Y eso no está tan bueno, porque como que lo hace un poco injusto y lo hace muy personal. Y si vos vas a una entrevista, lo que menos querés que sea es eh, que sea algo subjetivo o personal. O sea, querés un poco las reglas claras para decir, quiero saber qué te tengo que mostrar para que por lo menos te enteres eh, de, de cómo soy. Porque no no, no o sea no tiene que pasar porque me caigas bien, porque si no una persona que no es muy extrovertida nunca pasaría una entrevista. Y no, no puede pasar eso. Tiene que pasar que podamos claro. evaluar Cómo te enfrentas a un problema, más allá de que te gusta hablar o no. Entonces, eh, son medio tricky las entrevistas técnicas, ¿viste? Porque pasan esas cosas. ¿Qué haces,
1: Cap? Sí, no, pero es que creo que es un conjunto de todo, ¿no? No es ni una, ni solo la forma de ser, ni solo el código. Porque, como hemos hablado mil veces, eh, hay mucho más que el código. Hay tomar decisiones, hay debatir decisiones, hay trabajo en equipo con otros cosas. Entonces, creo que. Eh, en todos estos procesos tienen que tomar tantas cosas y, y también que al tener un montón, un montón de postulantes, eh, hay filtros automáticos que quizás te saca gente que, pro, eh, que probablemente iban re bien para el trabajo y le pifeaste en una boludez y, o, o le pifeaste en una línea de código, hace que el ejercicio esté mal y, y todo lo demás hubiera compensado. Entonces tenés una empresa gigante que recibe, eh, yo, 100 postulaciones por día y ahí probablemente la mayoría de los capacitados para ese puesto se pierden en estos filtros automatizados claro. que, que son para eso, son para las grandes masas pero que no pueden llegar a detectar estos, estos candidatos que realmente irían, valdrían la pena, entonces es difícil, eh, siempre se va a perder gente que sea capacitada, eh, que esté capacitada para el puesto que está buscando por, porque son muchas cosas a tener en cuenta y, y nada, también pasa por la etapa de uno, capaz que tuviste una mala semana, justo eso, venís de un problema personal sí. o algo y te fue mal la entrevista. Y te hace, en la semana anterior es un capo para ese puesto. Sí. Entonces hay muchas cosas que entran en el juego y es muy difícil, la verdad. Entonces, no, sí, justamente con eso hay que, que ser paciente, hay que aprender de todas las experiencias que tengas, buenas o malas, en cuanto a entrevistas que hagas. Eh, y en las primeras entrevistas, al, al ser las primeras, totalmente más, más esponja. Todo, todo. Sí, total. Ah, Dijo, mira esto, mira lo otro. Y no... De hecho... Sí, perdón. No, no sé... No, que me hiciste
0: acordar a, a una persona que conozco, un amigo, Roque. Le mandamos un saludo a Roque. No debe estar escuchando este podcast. Eh, Roque es un chabón muy capo, ahora vive en España. Y el chabón, eh, muchas veces yo le impulsé. Che, boludo, mandate a otra empresa, en la empresa donde estás todo joya, pero estás hace mil años... Y hay empresas que pagan mucho mejor y más cómodas Y vos ya estás para meterte en una de las grandes, le decía, ¿no? Hay algunas, inclusive, que te pueden pagar en dólares Yo como lo impulsaba para que Chabón por lo menos se anime Y me acuerdo que Chabón, lo bueno, le conseguí una entrevista donde yo laburaba Que era una empresa bastante grande de videojuegos Y medio que eh, friqueó en la entrevista Como que no pudo, o sea, los nervios que él tenía Por la expectativa que le había puesto a esa primera entrevista Fuera de su trabajo que tenía hace mil años lo paralizó un toque y no pudo resolver algunas cosas y eran cosas que yo sabía que él iba a poder resolver fácil. Pero de, después él siguió, como dijo, no me voy a quedar con esto, ¿no? Como que con este no de la primera empresa que probé grande. Y creo que recién como la tercera o cuarta vez que lo intentó y una empresa de estas grandes, lo logró y pudo conseguir un laburo remoto, medio como en dólares, y después se pudo mudar a España y no sé qué. Y, bueno, cuestión que es lo que decías vos, eh, es como, bueno, no sé cómo son las entrevistas y este es mi consejo también, no sé cómo son porque te puede tocar cualquier persona y cualquier modalidad y todo, no hay forma de prepararse súper zarpada, si hay una forma mental, pero ya fue las primeras van a ser, van a ser no las mejores experiencias, salvo que tengas un montón de suerte, pero si no va a ser medio una cagada, te van a pedir algo que no sabes o no te van a pedir nada y vas a ser una charlita pero si te toca una entrevista técnica eh, jodida no, no pasa nada, En las primeras sobre todo porque no, no sabes cómo es, tenés que ir a un par, y digo, cuento lo de Roque porque Chabón venía laburando hace 10 años en, en desarrollo, entonces era como, le pasa a todo el mundo, viste.
2: Tal cual.
1: Sí, sí, totalmente, y, y tanto como, como a uno le puede pasar, que, que, que está en un mal día, en una mala semana o algo, también puede pasar al otro lado, la otra persona está pensando en otra cosa, no te dio bola, el reclutador o, o, o la persona que está haciendo un test técnico, y está pensando en otra cosa y realmente no te dio bola, no te dio un, un, una posibilidad de más o no hizo la pregunta que, que desencadena que vos te, te, te liberes o te, te, te destrabes. O sea, hay right. muchas cosas, muchos factores right. que entran en juego. Y, y bueno, también hay, hay un dicho que siempre me gusta decirlo, que la primera entrevista se la con cualquier cosa, no con el, el laburo que realmente crees Es como que tu no, sueño es entrar a Google cual. y como que tu primera entrevista no sea sé en Google, porque no. la vas a cagar. Eh, sí,
2: total.
1: Pero bueno, qué sé yo, es un, capaz que no todos, no, no al 100% le funciona, capaz que la primera es la mejor que haces de tu vida. pero De hecho, algo que no sé si se, si se sabe mucho, creo que
0: no, pero ahora se me ocurrió contarlo, que está es parte de los temas que están incluidos en el módulo 12 de la carrera. Eh, donde vamos a hablar de todas estas cosas, pero súper en profundidad, que se trata solo de esto, es como si fuese el podcast... De cómo prepararme para mi primer laburo. Bueno, por un módulo entero de la carrera con una bocha de ejercicios incluyendo una entrevista técnica. De verdad que vas a tener que hacer y vas a tener que compartir con el grupo. Cuestión, que hay, una tem hay un tema que es el siguiente. Es justamente lo que decías vos. No sabes quién tienes enfrente. Las personas en una empresa de tecnología, ya sea una empresa que hace su propio producto o una agencia, que toman entrevistas no son tantas. No cualquiera toma entrevistas. Porque la gente de Recursos Humanos, no, que es la eh, digamos responsable final de que alguien ingrese o no, Delega esta responsabilidad a gente que se puede comunicar, que puede evaluar más allá de lo técnico y que pin, que pa. Entonces, de las ponenle, una empresa de 100 personas, una empresa de, de 200 personas donde 100 son técnicas, de esas 100 técnicas, quizás esas 6 toman entrevistas. Porque la empresa, la organización confía en que esas 6 se evalúa bien a la gente. Entonces, esas 6 personas eh, toman un montón de entrevistas. Un montón de entrevistas. Cuando están buscando muchos perfiles al mismo tiempo, se descontrola todo. Eh. Los veo, perdón, los veo recontra congelados. ¿Es mi conexión o es la suya? Siento que me... Siento que me voy a desaparecer. Sí. ¿Cómo marcaba? Sí, ah, ya venías hace un
2: rato
1: ahí
2: ah, desapareciendo.
1: En cualquier ah, momento a hacer una anuncio. Sí. Infancia, oh, sí.
2: Como...
0: Oh. Fivertel me dice que tengo... Ca... Quiero decir esto en el podcast, que quede grabado, que quede en Twitch. Fivertel me dice en su testeo que tengo 16 megas y yo pago por 300. FiberTel, te odio.
1: Fibertel <risa> te odio. <risa> Ahora cinco ¿Sí? megas. Si pudiera tener
0: otra empresa, te cambiaría... Si pudiera tener otra empresa, te cambiaría en un segundo, pero no llega nada acá. Entonces, eh, nada, te odio, FiberTel, sábelo, 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 te odio mucho. A ver. No, el test me sigue diciendo que Eso tengo 15 bien. megas de mierda.
1: Sí, terrible. Bueno, Aparte, y otra no hay cosa que quiero agregar que pueda, con... Eh, Nada, no, estás, estás desfasado mal. Bueno, yo voy a hablar. Eh, hay otra cosa que quiero agregar con respecto a esto de, de los diferentes factores, eh, las diferentes cosas que te pueden tocar, quién tenés del otro lado, etcétera, etcétera. Es que en, no sé si en la mayoría de las empresas, pero qué sé yo, cuatro o cinco de cada diez empresas, tenés una agencia de recursos humanos adelante. Por lo tanto, tu primera entrevista va a ser con una persona de recursos humanos que le dijeron... Necesitamos una persona para cubrir un puesto de esto, esto, esto y esto. Cinco palabras, un párrafo eh, mínimo. Que quizás ni conoce la cultura de la empresa, ni quizás ni conoce eh, tus compañeros, los que pueden llegar a ser tu compañero, o sea, los compañeros de, ese, de, ese, de esa postulación, eh, cómo es el jefe, no sabe nada. Entonces, eso hace también que este filtro que hacen la gente de recursos humanos hace que eh, quizás no sea el más adecuado, pero bueno, es como es el mercado, es por la cantidad de gente, la cantidad de entrevistas que tienen que hacer, la cantidad de postulaciones, la cantidad de todo. Y, y a veces se pierden oportunidades también por ese lado, porque capaz que decís, si, o, o me lo contó así nomás, cómo era el proyecto, fíjate que también le cuenta cómo es un proyecto a una tercera persona que es de, de de recursos humanos, que está por fuera de la empresa y eso lo tiene que retransmitir. Entonces es como medio... Hay un montón de cosas. Eh, y, y hay
2: esto... en todo el proceso, ¿no? Como son un montón de cosas que se pueden perder, que aparte, nada, o sea, pasan. Es, es mucho, muy aleatorio, mucha suerte también, los, sobre todo los primeros procesos. Porque después ya cuando vas como referido, como decía Marce, hay otra confianza, ¿no? Es una persona que con su experiencia está validando la experiencia de un tercero. Pero cuando vos vas como así frío, o sea, lo primero que te encontrás es con una persona que no te conoce y que... Quizás esa persona que te está entrevistando tampoco conoce la empresa para la que vos estás aplicando, o sea, está como en el medio, eh, puede haber un montón de, de problemas y de temas de comunicación en, que entorpezcan, ¿no? Pero bueno, es, lo, es un poco el proceso, eh, hay que tratar de, no sé, de prepararse y de estar lo más listo posible para todos los que, para todas las etapas. Eh, no sí,
1: sé. sí, totalmente, y creo que una de las cosas claves con lo que vamos con todo lo que estamos hablando es... Salgan a hacer entrevistas, salgan a enviar currículums o portfolios o, o mensajes eh, sí, sí. ya en la comunidad. Que los que no están en la comunidad, es raro que estén acá, pero si llegaron acá, tienen que ir a la comunidad y participar y preguntar y, y todo. Ya hay chicos que están consiguiendo trabajo, que empezaron desde casi nada con nosotros, desde que empezaron en la comunidad eh, y empresas grandes. a un reciente que entró a Globant. Eh, pero más allá de eso, es, eh, es conocer lo, 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 las experiencias de los demás y eso ayuda un montón. Y, y el hacer entrevistas, hacer, hacer, hacer te genera esta experiencia y no tener miedo, es seguir para adelante, es ver cómo surge, cómo es. Eh, yo creo que. que, que ah, creo que los veo mejor. Sí. Puede ser.
2: Más Puede o ser. menos. Más o menos. Yo te veo igual, me parece.
1: ¿Verdad, Capi? Estabas bueno, haciendo algo y no, te estaba escuchando no, no, como un robot. Sí, 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 igual ya me estaba quedando sin, sin qué decir. Pero pero nada, lo, lo que queremos decir con todo esto es que hay que animarse y, y aprender de todas las experiencias, que todas son buenas, por más que haya sido una mala entrevista, sigue siendo buena. Aprender más quizás de esas, decís, uy, mirá, hice cualquiera, uy, mirá, diré cualquiera, estaba re nervioso, tengo que ver de qué otra manera puedo. Puedo sentarme acá o me faltaban estos conocimientos o lo que sea. Eh, así que nada, es, es animarse y, y ya va a salir. En algún momento u otro va a salir.
0: Bueno, bello me mensaje. Eh, no sé si se me escucha, no tengo idea.
2: Sí, se escucha, se escucha.
0: Se me ve escucha como un robot, ¿no? ¿Se me ve mal y se me escucha bien?
2: Se te ve mal y se me escucha bien.
0: Ah, joya, entonces podemos... La podemos pilotear eh, Voy a seguir despotricando contra Fiverr. Es más, voy a hacer una, una página que se llame Fivertel es una mierda .com Con tres R's Ahora voy a comprar el dominio y voy a Poner ahí un formulario para que dejen Sus testimonios por favor Y un cafecito para pagar el dominio eh, Y espero que le llegue Voy a imprimir eso ese, eh, todos esos, esos mensajes de odio y los voy a pegar en las oficinas de Fabiotel. Voy a hacer
1: toda un, una cosa así, mira, bien, bien a los. A los eh, gráficas. Tenemos diseñada de gráficas, así que hacemos todo el merchandising sí, de sí, odio
0: a sí. sí, sí, sí. Fivertel es una mierda. Eh, me gustaría otro eslogan que no sea tan directo, un poco más creativo. Eh, para Fabiotel es Como una sí. poronga.com. Un not Fabiotel. Not fiber claro, not fiber sí. Ahí, eh, estás hablando mal y, decir,
1: y de poquito se te ve mejor. Claro. Quisiera decir <risa> que
0: tele... claro, mi odio es como eh, Monster Inc. Eh, eh, mi odio llena de energía los cables de la internet. Eh, quisiera decir aguante el otro equipo, no aguante el centro alguno de los otros, pero nadie hace las cosas bien. A vos te funciona bien, pero para mí ninguno ninguno se merece nuestra fidelidad. Quizá me tiene miedo, no sé. Eh, para mí... Son todos entes del mal... Yo... Bueno... Estoy esperando el día que los satélites de Elon Musk... Pasen por el techo de mi casa... Y me conecte a eso... Eh, te iba a contar... Algo que... Bueno, me olvidé... Porque... Entre tanta desconexión... Pero... Está, te estaba escuchando... Atentamente... Eh, en esto de que... Vayan, vayan, vayan... Y sí... Vayan... Eh, ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora es todo remoto... Entonces... Ya ni siquiera te tenés que, digamos, vestir y formalmente como para... Me acuerdo que una vez eh, estaba en un laburo y en ese laburo era todo así nomás, eh, todo como muy relajado. Y le, le y recomiendo a un amigo y le digo, che, eh, te recomiendo para una posición, eh, teníamos, éramos re chiquitos. Eh, entonces, mi amigo nunca había laburado, era, está, habíamos salido del secundario y me pregunta, che, ¿cómo voy vestido? Y le digo, no, tranca, boludo, un jean y una remera, así nomás. Es una empresa súper tranqui. Y el chabón se fue de pantalón negro y saco blanco, tipo James Bond. Porque yo ¿entendés? yo tengo que ir a entrevista y tengo que ir a entrevista y tengo que estar formal. Así, así eran las entrevistas. Nada que ver. Entonces ahora todavía que eh, más todavía podés ir a entrevistas remotas eh, y cosas, eh, mejor, ¿no? Porque puedes tener romper rápido ahí el, el hielo y tener tus primeras entrevistas y animarte y ver de qué se trata, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, sí. acá en el chat tienen, tienen un buen punto. ¿Quién no contrataría a, a James Bond?
0: Está
1: verdad, mal. no está uh -huh. tan mal. Porque si te si
0: entra un equipo así de, de, de malosos por las ventanas a tomarte del edificio y tenés a James Bond, es como tener a este chabón de Taken, ¿no? Como alguien que es alguien que te va a solucionar la cosa. Eh, o a, antiguamente a, a este tipo el, el de pelo largo Steven Seagal era Que siempre salvaba la situación ¿no? ¿El, el que hacía el Kido? Sí, y el, el que hacía lo, lo del avión lleno de serpientes también es él Como que salva todas esas situaciones raras No, hay una de él que es buenísima Que es un cocinero en un barco El chavo, el man es un cocinero ¿entendés? Tranqui, está cocinando Y el chabón salva toda la situación eh, Pero bueno, cosas que pasan en Estados Unidos <ríe> En sus películas en TNT. Eh, en TNT, exactamente. Bueno, eh, sobre entrevistas técnicas y sobre ese momento incómodo y todo eso, vamos a seguir hablando un montón. Y por bueno, eso, le, de hecho, le dedicamos un módulo entero en la carrera porque es un tema para, para empezar a... Sobre todo porque es el, el más difícil, ¿no? Porque me hiciste acordar algo que dijiste antes, esto de que también cuando en un momento tenés para elegir, te ofrecen dos labores al mismo tiempo, también es difícil. Y lo loco con tecnología es que vos pasás de... Uy, me está costando conseguir el primer laburo, las primeras entrevistas, o no entiendo bien qué está pasando. A, de repente, posto a tener el problema de que tenés todos los, todas las semanas un mensaje en LinkedIn con, eh, no sé, la bienvenida a un proceso, ¿no? No te digo una oferta, pero te dicen, che, nos gusta tu perfil, estaría bueno que te postules. Todo el tiempo. Entonces, un día tenés el problema de que no tenés laburo y un día tenés el problema de que tenés mucho laburo. No hay una cosa intermedia en tecnología de que estás en un estatus de, bueno, si quiero me cambio, estoy bien, nadie me toca la puerta. No, no, no. O nadie te da bola o todo el mundo te da bola. Es como así. No hay punto medio.
1: Es como cuando estás en pareja.
0: Exacto. Es así. Huelen, huelen que estás trabajando en Mercado Libre y te van a, te van a buscar. Eh, entonces, pasamos esto de las entrevistas. Y, que, y tiene que ver con el portfolio, pero no. ¿Qué es el tema de LinkedIn? LinkedIn es la plataforma, podemos decirlo ya hoy. Porque antes estaban dudas. Antes LinkedIn era solamente para perfiles muy así corporativos y gente como apuntaba a gerencias y hoy en día la verdad que LinkedIn es una red social para profesionales hecha y derecha, no hay otra que le compita. Eh, si bien siempre aparecieron propuestas, nunca no hay. Hay sitios de empleo donde son clasificados de los diarios hechos digitales y LinkedIn, que es una red social de verdad. Eh, ¿Qué piensan de LinkedIn en cuanto al, al peso o la importancia que tiene hoy en día tanto en el mundo de eh, lo técnico, el desarrollo y en el mundo del diseño. Porque la verdad es que no sé si, qué tanto se usa LinkedIn en, en diseño.
2: Se usa igual que en programación. O sea, todo lo que sea perfil así profesional, me parece que la búsqueda pasa en LinkedIn. Y que tu perfil tiene que estar bien y tenés como que tratar de de explotar lo máximo posible los recursos que tengas, lo que puedas mostrar en, e, en esa red social, que es re difícil porque se siente muy incómodo al principio. Siempre, a, a mí me parece siempre bastante incómoda LinkedIn como, como plataforma, como que nunca sé qué es lo que tengo que charlar, de qué, con quién, o sea, hasta qué grado. Es, es como, me, a mí me resulta súper extraña. Uy, perdimos a Marce
1: y sí, yo te tengo re mala voz eh, sí, Se votaron uh, entre Fivertel y Telecentro para... O oh, Fivertel, no, sos vos no. solamente
2: Qué mal yo, yo te veo mal también a vos
1: Yo te veo clavada en dos píxeles Pero mi conexión dice que va bien, así que Fivertel Se enojó Fivertel Ah, Fivertel, Fivertel
2: Se enojó, no, no está funcionando
1: Ahí volviste ahí volviste pero te veo tipo
2: tengo 43 megas nadie, <ríe> o menos eh, pero
1: bueno un no. día nos tenía bueno, que pero pasar ¿no? que tengo... se rompa todo se rompa todo pasar. Pero bueno, en algún momento te tenía que pasar tico. que
2: que esto en algún momento tenía que pasar que, que tuviéramos problemas en el podcast
1: Sí. Calidad de ahí, nos dicen los chicos.
2: Bueno, no, ahora me toca
1: hacer algo no, de todo y como esto es una capicracia. No, mentira. Eh, pero bueno, Flor, ahora se te escucha. Continúa, por favor.
2: ¿Se me escucha? No, sí, que sí, digo sí, que sí. para mí LinkedIn es una plataforma muy extraña. Nunca sé exactamente qué es lo que debería hacer. O sea, ¿qué, qué es lo que se espera de mí en LinkedIn? No, no no tengo idea. Yo ante la duda comparto mis proyectos y trato de agarrar todos los consejos de cómo usar LinkedIn que encuentre por ahí. Eh, y de hecho, no los aplico tampoco. <risa> no, mentira. Pero sí, como que siempre busco a ver de qué se trata. Y chusmeo mucho, eh, ahora no estoy en proceso de buscar trabajo ni nada, pero sí chusmeo mucho las ofertas de laburo de diseño UX y UI que hay para entender los requisitos que piden. Para entender si es que me está faltando algo que tengo que aprender o hay algo en el que veo que hay mucha gente que está haciendo hincapié. Por ejemplo, desde hace un tiempito para acá veo mucho UX writing. O sea, hay muchos puestos de eh, UX writing y es como, digo, ah, mira, está interesante. O sea, hay como una movida sobre eso. Y de ahí encuentro temas que quiero seguir profundizando o que me interesaría aprender de alguna manera. Eh, pero sí, eh, no sé, creo que se usa sí. al mismo nivel que en, de, que en desarrollo y, hay y la, las mismas personas... Los mismos reclutadores que buscan desarrolladores muchas veces buscan diseñadores, o sea, como que todo lo que está dentro de tecnología eh, los engloba a los mismos reclutadores, o sea, creo que es bastante similar. Volvió Goku. <ríe> volvió.
0: No sé qué anda, ahí se escucha mejor.
1: Mira, se ven los dos divinos, eh.
2: Wow, volvió. Tuvimos problemas. Es... Ah, ¿nos caímos? Nos caímos los dos. No, yo no me fui no. nunca, pero quedé ahí tipo.
0: No, a mí se me cayó todo y cuando me fijé la lucita del modem está en... en necesita... Eh, necesita me morí
2: Qué desilusión, Fiverr.
0: Es así, es así. Las empresas de internet eh, la verdad es que... La, lo peor es que no se pueden eh, reemplazar, o sea, digamos, no hay tantas alternativas. Mm -hmm. eh, sí. O no todas las alternativas llegan a tu casa, ¿viste? Que es como, bueno, está la buenísima esa que nunca falla y que sale más barata que la tuya, pero por la puerta de tu casa no pasa.
1: Claro.
0: Y así son. perdón, los interrumpí. Una cuadra y media, sí, pero por la puerta no. Exactamente. Perdón, los interrumpí, no sé de qué están hablando.
1: No, Flor estaba cerrando una idea. Eh, y yo iba a complementar con que. No, LinkedIn está bueno. Es un. es donde está todo el mundo, la sí. gran mayoría. No es lo único lugar. Eh, yo tengo varios grupos de Telegram donde todos los días, fácil, 10, 15, 20 eh, avisos de, de puestos ponen por día. Eh, yo conseguí trabajo, uno de mis trabajos los conseguí por, ahí, por un grupo de Slack y, y también las comunidades, ¿no? Hoy acá en día en, en la comunidad de APX eh, tenemos canales específicos, algunos comparten directamente links de LinkedIn que encontraron por ahí, otros de compañeros de su propia empresa. Eh, o sea, en sí, para el lugar para buscar, hay por todos lados. Eh, las comunidades sirven un montón. Y esto mismo de referido ¿no? El referido hace que entre compañeros Por eso es tan importante el, la comunidad eh, Por eso es tan importante Hacer networking eh, Porque Conociste a alguien Le contaste lo que hablaron de un proyecto copado Y ese tipo Le quedó tu nombre y quedó el contacto Y mira, che, mira, justo en mi empresa Están buscando a alguien de tu perfil Más o menos Y nada, te recomendó y ya está ¿Sabes qué está, estaría bueno hacer? Eh, lo digo para la gente también de la
0: Comu que nos está escuchando. Que nos cuenten las historias de entrevistas que vayan teniendo. Eh, lo voy a alargar también en el servidor de Discord de la carrera para que escribamos esas historias. O las grabemos en audio o algo y las publiquemos en APX. Y que otras personas se puedan nutrir de estas experiencias que
1: están teniendo la gente de la Comu, ¿no? Sí, sí. Yo lo he hablado con Flor y lo he hablado con un par de chicos. Eh, si tuviera más tiempo yo lo hubiera hecho quizás. <risa> Eh, pero sí, me interesaría mucho que los chicos cuenten sus primeras entrevistas y, y la den a, a conocer, quizás como anónimo, no es necesario que dar nombre y apellido, porque les da vergüenza salir en, en vivo o ser súper famosos en YouTube y Twitch, pero pero sirven un montón creo que sirven un montón, así como nosotros contamos las nuestras eh, la de ellos que justo están ¿no? porque esta pregunta es recurrente, recurrente recurrente, la primera entrevista y, y creo que es súper Importante mostrar un montón de opciones que, que les llegara pasando. pasar. Re. Bueno, sí. si alguien que nos está escuchando tiene
0: una experiencia que quiera contar eh, forma, eh, de forma firmada a, o anónima, escríbame por Discord o mándenme un mail a marce.px.cool o, o por cualquiera de nuestros, nuestras vías de contacto, el, que nos comunicamos con la persona y le hacemos una... Una entrevista la hacemos escrita, lo que sea, y, y lo publicamos en el blog, aunque sea de forma anónima. Así que animate y contá porque capaz que hay alguien del otro lado que está ahí como, uy, no sé, y de repente lee tu historia y lee que, eh, que no es tan guau wow o no es tan difícil como parece y se anima y tiene entrevistas. Así que está bueno compartir esas experiencias. Eh, acá tengo anotado otro ítem más que forma parte como de tu eh, profile, que es GitHub, ¿no? Que en el mundo del diseño eh, sería como el Behance. Podemos decir.
2: Claro. No sé si hay Behance, uh
0: -huh. Hay una nueva o sea, ¿Hay un nuevo Bihance? ¿O siempre fue Bihance el rey de estas cosas?
2: A ver, siempre fue Bihance y hace un tiempo atrás surgió Dribble, que es otra plataforma. Eh, y el, la, lo que tiene Vihance es mucho más grande claro. Mucho más grande porque hay muchos más temas Y para mí Dribble es más como de cosas de tecnología O hay mucho más UI
1: mm.
2: eh, Pero no te permite desarrollar la idea sabes o sea, es como claro. podés poner así como screenshots de, de lo que estás trabajando Pero no explicar el proceso eh, Creo que Vihance sigue siendo el, el la más popular Para subir así proyectos y, por, y perfiles
0: Tal cual bueno, en GitHub es, es donde guardamos los proyectos técnicos, donde guardamos código. Y, y un poco también es nuestra carta de presentación. Lo que a mí me pasa con GitHub es que yo lo tengo lleno de porquerías, lleno de proyectos de prueba, lleno de ejercicios, lleno de cosas que no dan. Entonces, me, se me complica un poco mantenerlo presentable. Pero cuando estás empezando y no tenés tantos proyectos y no metiste tanto código en proyectos random, quizás lo puedes manejar un poco más. Eh, entonces, creo que está bueno tener tu GitHub presentable con proyectos que estén piolas, ¿no, Capi? O sea, como, ¿qué tipo de proyectos te ocurri, se te ocurren eh, que están buenos para ver un GitHub de alguien que está empezando?
1: Eh, yo le pondría... Ejercicios hay miles que se pueden encontrar, que puedes copiar y, y darle tu toque y demás, pero vos siempre mencionabas algo y, y la verdad que yo muchas veces lo repito, que es que... Hagas lo que hagas, llegas, sea un algo sencillito, sea un, un e-commerce gigante con una API, con lo que sea, que esté bien hecho y esté terminado. Dejar tener 10 proyectos a la mitad que funcionan y funcionan bien, pero más o menos fallan ciertas cosas. Así que a tener uno bien hecho de punta a punta, es preferible tener uno bien hecho de punta a punta. Eh, yo creo que para, no sé, para un frontend tener... Cualquier cosa que se comunique por medio de una API es súper importante y creo es casi un más hub para conseguir un. Porque ¿en qué proyecto no tenés conexión con una API? Sí, sí, total. Prácticamente nulo. Entonces, si no tenés por lo menos algo que, que, que haga, no te digo de hacer una API de cero, eh, pero sí conectarte, qué sé yo, hay un montón de APIs gratuitas de Pokémon, de Star Wars, de, de películas, de mil cosas, donde simplemente nada traer un dato y después mostrarlo. Yo creo que es, es, eso es súper necesario y es un must-have. Es algo que debes tener. Que Mirá. Mirá. Google. Ah, dijiste Google. Me, ¿Saltó? me escucha. ¿Saltó? ¿Saltó? Saltó, me saltó Google. No, no dije Google. A veces no la, Google. la tele no, dice nada. cosas como parecidas a Google y el coso de Google salta. No, cosas. Pues, sí, esa, ese es si pero, pero, bueno, es eso. Creo que tener algo bien, algo sólido. Sí, tal, tal, eh, Tratar de... Quizás, si, si, si no sabe nada de diseño, no es necesario que sea oh, súper lindo y, y demás. No, que sea el, lo que sea. Hay, hay páginas súper conocidas, por ejemplo, Cisarmi eh, La página sí. de Cisarmi es pésima en cuanto a diseño, digamos. Tiene texto así, una tipografía... Eh, Única, por así decirlo, o particular, singular sí. y particular. Y, y nada, cumple su función, funciona, te lleva esto, te lleva al otro lado, no tiene muchas cosas, se conecta un API, obviamente, para hacer ciertas cosas, bla, 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 y es suficiente. Bueno. Eh, no es necesario romperte la cabeza en estar un mes para elegir un botón que sea súper lindo. Que sea un botón, punto. Cumple la función, cumple la función. Te mostraste vos, mostrás lo que sabes hacer, tenés un código limpio, tenés un código ordenado, tenés todo esto... Y eso habla más que, que tener 50 proyectos a la mitad. Total. Hay un proyecto muy común también que es
0: para cuando empezás, que además de la to-do list y esas cosas que, que están por ahí por todos lados, que es hacer un nuevo Hacker News. Hacker News es un sitio de que ya lo mencionamos de eh, novedades tecnológicas que si vos entras ahora, es el sitio de Y Combinator de la, de la inversora de riesgo. Si vos entras ahora a Hacker News vas a ver que es una mierda, o sea, es todo feo. Y hay mucha gente que hace el nuevo Hacker News, como que usa la API y te lo muestra de forma más copada. Porque realmente es un link abajo del otro, no tiene mucho diseño. Entonces, eh, nada, es un buen ejercicio para empezar. Y los que estamos proponiendo emisión código, ayer eh, transmití un rato largo. Eh, y está quedando bueno, porque estamos haciendo cosas que funcionan. Y estamos haciéndolo realmente línea por línea, todo en vivo. Que por eso son tres sesiones. Va a haber una tercera sesión de Coin Tracker, nuestro tracker de monedas. De criptomonedas y otras, porque la verdad que hacerlo línea por línea en vivo está muy bueno, me parece, para, para verlo si estás en tus primeros ejercicios y cosas, pero transmitirlo es todo un tema. Eh, pero bueno, la, 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 la próxima vamos a terminar con eso. Eh, había una pregunta por ahí que ahora perdí el chat porque me desconectó todo y conecté de nuevo, que decía algo sobre si, si estamos volviendo a la presencialidad. Eh, y lo quería meter a colación por este tema porque quiero que empecemos a redondear esta charla y hablar. Y obviamente vamos a seguir hablando de este tema de, de prepararnos porque hay un montón de cosas que, que hablar. Hay que hablar de señorities, hay que hablar de la comunicación, de cómo te plantas en la entrevista, de cómo que es importante que tengas en cuenta a la persona que tenés enfrente. Una cosa que me quedé por la mitad explicando es esto. De 100 personas técnicas, 6 van a tomar entrevistas. Probablemente tu entrevista sea la cuarta, la quinta, la sexta del día. Probablemente la persona que te entrevista está recontra cansada, además de codear, además de subir cosas a producción que se pueden romper, además de chequear código de otras personas porque es líder técnico, eh, etcétera, también toma entrevistas y habla con un montón de gente y se hace eh, el simpático o la simpática porque es parte de su trabajo para las entrevistas. Si acepta la sexta entrevista del día, poco que la persona la puede pifiar fuerte, así que no te lo tomes personal también. Y a veces también a la, ter la tercera persona que vio ya le cayó bien, ya le cierra una cabeza y vos ya estás descartado o descartada desde antes de entrar. Eh, y bueno, son cosas que pasan. Es un mundo donde hay mucho trabajo y por eso también se, se desperdicia mucho tiempo y energía de mucha gente en estos procesos. También hay mucha rotación. La gente no dura más de dos años en una empresa de tecnología y bueno, el promedio creo que es menos de abajo de los años. O sea, es más, eh, es menor, es año y medio o, o año y piquito. Entonces, todo el mundo está cansado de tomar entrevistas. El, el, el mundo de las entrevistas es, es complejo. Pero eso es la consecuencia o el síntoma de un mercado donde hay mucho trabajo y hay mucha rotación. Y eso lo tenemos que ver como algo positivo. Es cansador, al principio cuesta, hay un montón de cosas que entender. Pero es porque hay mucho laburo. Entonces, veámoslo con, o sea, veámoslo con buenos ojos. Y te quería tocar el último tema para ir redondeando, que es eh, un poco la expectativa, ¿no? Un poco la expectativa a nivel monetario, a nivel eh, beneficios. Porque esta persona que preguntaba sobre la presencialidad, calculo que está queriendo saber si la van a hacer ir a la oficina. Y es algo que también vi por ahí que preguntan, como, eh, quiero un trabajo remoto, ¿no? Eh, como que lo ponen también en las gráficas de LinkedIn la gente de Recursos Humanos como remoto, como un plus. Y re hoy, hoy remoto es la realidad y es la única realidad para muchas personas. Pero yo no creo que remoto sea un beneficio. Yo creo que remoto es un beneficio si a vos eh, te suma remoto. Eh, digamos, no a todo el mundo le gusta el remoto. No a todo el mundo le gusta estar en su casa todo el día. No a todo el mundo le suma. A mucha a gente le sirve ir a una oficina, compartir en vivo, eh, prestar la atención a, a lo que están haciendo. Y no a, a digamos, a, a cualquier cosa. Eh, y nada, me parece que hay que entender muy bien que ese tipo de cosas pueden ser beneficios o no, eh, según tu situación. Y me parece que también hay que tener conciencia de, de que cuando estás en la entrevista o cuando estás en ese proceso, estás en un mercado. Y en un mercado donde vos ya dejás de ser persona, sos un objeto. O sea, aposta que en un momento, cuando estás en el proceso, sos un objeto que vale tanto. Sos, por ejemplo, desarrollador o desarrolladora X. Y a mí, a mi empresa, me vas a costar tantos miles de dólares o cientos de miles de pesos o lo que sea. Eso es lo único que piensa. Es lo que voy a obtener de vos y lo que te tengo que pagar para que trabajes conmigo. Entonces, cuando estamos en eso, sepamos muy bien, o sea, al comienzo tenemos que ceder un montón de cosas y tenemos que decir, bueno, está bien, yo no valgo nada en este mercado, acabo de entrar... Tengo mis conocimientos técnicos y un portfolio. Eso es un montón, primero. Tenés que saber eso. No no valés nada. Ya podés hacer cosas. Ya podés colaborar. Quizás como que esa, ese valor que tenés no está validado por terceros o terceras, tipo no, por empresas, pero no importa. Pero digo, una vez que ya eh, tu valor de mercado de alguna forma empieza a crecer, ahí puedes empezar a negociar un montón de cosas. Y esto de remoto o no remoto es una boludez. Lo puedes negociar en cualquier empresa. O sea, en cualquier empresa... Donde vos aportes valor, lo puedes negociar inclusive si no era tu forma original de laborar. Es como, me quiero ir a vivir a otro país. ¿Puedo seguir laborando para ustedes o quieren que siga laburando para ustedes? Y en muchas ocasiones la respuesta es sí. Conozco muchos casos de, mira me voy a ir a vivir a otro lado. O la verdad que no quiero venir más a la oficina porque no me, no me cague. Me voy a buscar otro laburo donde sea remoto. Pero como vos ya tenés con qué, digamos, eh, hacer esa transacción en el mercado, la empresa te dice, sí, joya, no voy a gastar en otro proceso para salir a buscar a otra persona, para que te reemplace a vos y tener el mismo problema en un año. Entonces hay que, en algún punto, por más que sea eh, reaburrido y por más que suene como por qué tengo que aprender a hacer eso, si querés más o menos manejarte bien y sacarle un poco de jugo a la situación, a la buena situación laboral que por ahora eh, nos invade, nada, hay que entender muy bien esa parte. Es un poco difícil al comienzo sobre todo, pero hay que tenerla en cuenta, ¿no? Eh, nada, me, me despertó este comentario, esto, esto que dijo la persona sobre el laburo remoto, que da para hablar también en otro capítulo del podcast, ¿no? O sea, todo esto de, de laburo remoto y también de beneficios, entre comillas. ¿Qué tan, be qué tan beneficio es eh, no? Ciertos, eh, ciertas cuestiones que tienen las empresas y decís, che, pero mi cumpleaños yo tengo que ir a trabajar igual? O como, che... Eh, el viernes trabajé hasta las 11 de la noche ¿vale la pena tener galletitas en la cocina? digo, estoy exagerando el ejemplo, ¿no? pero muchas veces eh, y, y eso es una falla que ya seguramente eh, todo el, digamos, el gremio Recursos Humanos va a corregir, que los beneficios son medio random, son medio con lo que la empresa te, te, te puede conseguir y dar como para que te copies y te sumes a, al proyecto o a la empresa, pero como que me, como que no no están tan pensados muchas veces y menos que menos están personalizados. Y eso sería algo buenísimo. Que cada persona tenga los beneficios que le copan. Y que entre todo y eso y la plata sea como un paquete, ¿no? Vos, Capi, me querías decir algo más. Sí,
1: sí en algunos lados. Eh, puedes elegir tus beneficios. Ah, hermoso. Sí. Son los mínimos, pero puedes elegir, tipo, che, tenés para elegir o esto, esto, esto o esto que querés. Es por ahí, es por ahí. He escuchado un par. Eh, y lo último que quería decir No sé si, si da Pero es sobre esta pregunta a ver, eh, quizás lo podemos hacer en otro día Que lo dice nuestro gran amigo Javier ¿Prepararse las respuestas De entrevista de Recursos Humanos ¿Prepararlas o lo que salga en el momento? Las preguntas que vos podés llegar a hacer Para Recursos Humanos en una entrevista ah, O sea, te están entrevistando ¿Qué preguntas eh, podés hacer? Eh, ¿Vos, Flor, qué pensás? ¿Investigar un poquito sobre la empresa? Oh.
2: Eh, me parece que hay, hay muchas preguntas de, de recursos humanos Que siempre se repiten O sea, como siempre te van a preguntar Bueno, decime, tus, o sea, decime Tres cosas que te caractericen O cosas de ese estilo Para eso, por ahí, estaría buenísimo tener eh, Como algo Pensado, pensado para que no te agarren frío Y no sepas cómo responderlas Pero en realidad es, va a ser espontáneo Porque nunca puedes prever lo que te van a preguntar y a veces la charla va para lados que de, depende. Oh, bueno, perdimos perdón, a Marcelo nada. de nuevo. ¿Se
1: me
2: <risas> escuchó, Igualmente ¿no? me parece
1: que, que, que la pregunta iba para el otro lado. Yo, como entrevistado, ¿qué preguntas te ah. vas hacer? Me parece que viene por ahí, Javi. Eh, a ver. No Entendí, entendí mal. <risas> Prepararse Ah, no, está bien, yo entendí mal. Cualquiera. Eh,
2: bueno. Hay cosas
1: que, bueno, hay cosas como decís, hay, hay cosas que la experiencia te va a ir diciendo. Esto me lo van a preguntar seguro. Claro. Esto otro también. Hay cosas que, que, que más o menos. Y puedes tener cierta idea y con la experiencia misma ya vas teniendo uh -huh. ya las respuestas ahí a flor de, a flor de piel. Eh, uh -huh. También está bueno. Preguntar cosas, o sea, sí. quedarte callado, ¿tenés algo que preguntar? No, nada. A veces queda como mal visto. Está bueno que preguntes. Cosas que realmente te interesen. Che, ¿y ¿cómo es? ¿Tienen inglés? Eh, ahí está en el chat, Marcelo. Eh, ¿Tienen inglés? No sé. ¿Tienen día de cumpleaños, vacaciones? ¿Cómo son? Son cosas que realmente suman. Si a vos te suman en un trabajo, no está mal preguntarlas. Está eh, igual. ¿Qué beneficios puede llegar a tener con respecto a la salud? O sea. Obra social, o, o, o gimnasio, o no sé, mil cosas de beneficios. Eh, ¿Qué proyectos también? ¿Sobre qué proyectos hace la empresa? Si hace solo un producto, entonces, y, bueno, la verdad que tenés ganas de tener experiencia en diferentes cosas. Entonces, no, mira, la verdad que prefiero ver, prefiero entrar a una empresa que tenga cinco productos eh, clave. Entonces, quizás me puedan llegar a cambiar de producto. Entonces, entiendo tecnologías nuevas, aprendo ciertas cosas. Y, eh, ahí creo que depende un poco de lo que uno busca, y lo que uno quiere. Eh, uh -huh. Cómo es el día a día, cómo se organizan, cuánto. Ahí justo me está tirando letra. Eh, en cuanto. Cómo se conforma el equipo. Estoy solo, somos tres. Eh, no, mira, tenés un líder, tenés dos de frontend, tenés cuatro de backend, tenés claro. un diseño gráfico. Eh, esas cosas suman un montón. Porque si te dicen, no, mira, vas a estar solo con uno de backend. Y eso significa, hola Marcelo, y eso significa claro. que, que, que vas a tener mucha más, vas a estar mucho más solo para tomar estas decisiones y, y no es un equipo tan grande. Eh, hay un montón de cosas que puedes llegar a preguntar que te, que te interesan. Eh, capaz que al principio no, no te salen, pero después con el tiempo decís, ah, mira, me quedó esta pregunta o, o estaría bueno saber esto. Eh, existe la posibilidad de, no sé, tiene sucursales en... Viena Y quiero irme a... Uy, no sé dónde queda Viena. Pero quiero irme a Suiza a trabajar. Y si tiene... Capaz que uno sucursal en Suiza, existe la posibilidad que me vaya para allá. O sea, hay un montón de preguntas que uno puede llegar a hacer en la entrevista. Otras te van a salir y surgir en el momento cuando te digan cierta información. No, mira, estamos trabajando en un proyecto de autos. Ah, sí, mira, ¿y qué tecnologías usan? ¿Usan mapas? ¿Usan esto? ¿Lo otro? Esas cosas te van a salir en el momento. Pero hay otras cosas que, que uno... Ya saben lo que quiere o ya saben lo que está buscando, más o menos, que ya las puedes tener predeterminadas y preguntar al proyecto y, o prepararte, que sabes que te van a preguntar. O sea, todo tipo de preguntas que, que, que ya las tengas ahí a flor de piel está, está bueno. Sí. Eh, así que bueno, Marce, eh, creo que ya hablamos un poco de todo. Hay temas que podemos profundizar un poco más. Sí, puedes sí. Una, una eh, nos quedan pendientes un montón
0: de cosas que tienen que ver con esto de antes de, de tirarse a entrevistar. O a, tomar entre, a tener entrevistas, perdón. Eh, nos quedan un montón. Para, hagamos una parte 2, capaz la semana que viene o en otro momento. Eh, para Por último, esto que decían de prepararse o no. Lo único que les quiero decir, que no tengo una, una respuesta preparada ahora, pero eh, esta semana estuve pensando un montón de cómo, cómo hacemos o cómo hacíamos o cómo vamos, pues, quiero hacer los videos de YouTube, de X. Y siempre mi pregunta fue, desde el comienzo, como que no entendía cómo hacía la gente que hace videos para YouTube. Si sí, todos los guionan o todos lo improvisan. Y empezar a leer eh, sobre producción audiovisual y a informarme y también a, a ver youtubers y, y ver sus trabajos y cómo cuentan las cosas, me hizo entender que, como que cada persona tiene su técnica y depende del momento, ¿no? Como que no hay una sola forma. Entonces, las entrevistas son parecidas. Es como que vos puedes tener todo pensado, pero te puede sorprender la realidad y que te vaya mal. O puedes tener todo pensado y que por eso te vaya bien. Y, como que no sabes. Entonces, lo que sí. Es que la práctica un poco te relaja, un poco que te da otra forma de enfrentar la entrevista. Entonces, de alguna forma hay que practicar oyendo la entrevista real o practicando frente a un espejo o, o teniendo una entrevista con alguien que simule ser una, una persona de recursos humanos o no sé. De alguna forma tenés que pasar por esa experiencia. El guión, cuando ar hablamos armamos videos o cuando armamos contenido, justamente es eso. ¿eh? Es como medio como que te, te protege de, de cosas que... Digamos, del de no tener algo que decir. Entonces, no sé, capaz que algunas personas, si necesitan mucha preparación, está bueno que se preparen, que escriban cosas, que charlen con alguien, que traten de, de, de emular una entrevista. Y las personas que son un poco más eh, dadas con el habla y que son más de enganchar a la gente, de, o sea, de viste esa, esa gente que se te pone a hablar de cualquier cosa o esa gente que mismo no sé, están en Bondi y se, te, y se ponen a charlar, no tiene vergüenza y charla de cualquier boludez, bueno, esa gente capaz que está bueno que improvise porque está, tiene otras herramientas. Entonces me digo que reconocer de qué, por dónde, digamos, cómo podés prepararte o no para, para lucir mejor está bueno, pero no, no creo que haya una sola respuesta.
2: Uh -huh.
0: Bueno, sí, bueno, totalmente. Dejamos entonces una bocha de cosas para otro capítulo. Eh, perdón por todo este capítulo medio accidentado. Gracias a sí. mierda.com eh, sí. Estamos por ver si ese es el dominio. Me parece que FiberTeresunamierda con 3R.com. Me parece que es una marca que podemos llegar a, a, a impulsar. No sé vos, Flor, ¿qué opinás? A nivel Lo branding
1: Me <risas> parece Romero. que
2: coincido, coincido Con el mensaje, ya a mí me engancharon La otra vez en vivo también puteando Y despatricando contra Fivertel
0: Siento que Así podríamos que... hacer un buen dominio Una buena página interactiva Para que, que todo el mundo que, deje sus quejas Podríamos hacer unos buenos stickers Para, no sé, da tu igual. mochila, un, unos parches Fiverr es una mierda que nos une, Vayamos al planetario un día Y hagamos una canción a Fivertel Que es una poronga eh, no sé, ¿no? Podríamos armar una movida, sí. Le, le designamos el día del año de FiberTel Porque si no vamos a unir, año. o sea, si vamos a hatear, si vamos a unirnos para odiar a algo, no que no sea una persona, pobre persona, o sea, no, digamos, las personas no hay que hatearlas, porque son eh, al final son personas y, y bueno, les, les podemos estar haciendo mal. Pero una incorporación de mierda a la que le pago todos los meses religiosamente, porque si no me cortan el servicio, y me corta el servicio de todas formas... Esa corporación merece ser hateada. Así que invito a todas las personas. A, no, ya quería armar una. Eh, no, no a la violencia. No a la violencia, pero vamos a armar algo en contra, por lo menos para llamar la, la atención de esta empresa hermano.
2: No a la eh, violencia. Pero somos de McDonald's.
0: Muy anti-yoda ese hate, dicen en el chat. Sí, pero yo da un día, ¿sabes qué? Se cansó, se tiró el trajecito para atrás. Agarró el palito y empezó y cagó a otro en paz. A un man que lo terminó matando después. Pero no importa. Aguante Yoda peleador también. Entonces. Eh, les agradezco un montón. A la gente que está del otro lado. Con mi, sintiendo mi hate. Eh, a vos, Capi. A vos, Flor, por estar acá también. Sintiendo mi hate en vivo. Eh, y bueno, nada. Nos vemos en la próxima, ¿no? Nos vemos.
2: Nos vemos
0: en la próxima.
1: Gracias a todos por estar Gracias. ahí. Chau,
2: chau. chau, chau. chau.